0: 《功能性瑜伽解剖学》第一部分：功能解剖学。第一章：功能解剖学基础。结缔组织。结缔组织反映了我们身体各个部分之间相互关联的本质，因此，我们从结缔组织开始探索解剖学是较为合适的。结缔组织的结构让我们不得不承认，身体中某一区域发生的最小、最细微的变化。也必然会对全身产生影响。大脚趾稍稍动一下，就像是一只苍蝇落在蜘蛛网上。当苍蝇触碰到蜘蛛网时，产生的震动会沿着蜘蛛网传到网的另一端，而蜘蛛正在那里静候着这种细微变化。大脚趾的轻轻移动，会影响到足部、踝关节，甚至可能影响到骨盆的位置。大脚趾通过结缔组织构成的网络与所有这些部位相关联。也许你从来没有听说过结缔组织这个词，可能也很难想象结缔组织是什么样子的。事实上，从广义上讲，你身体中这些部分都是结缔组织：骨、软骨、韧带、肌腱、筋膜,筋膜和瘢痕组织。一般所称的结缔组织指固有结缔组织，如韧带、肌腱、筋膜的组织。下文说的结缔组织也特指固有结缔组织。结缔组织对于瑜伽练习有多重要？它是使身体具备柔韧性的关键部分。其他一些部分也影响着身体的柔韧性，包括肌肉系统、骨骼系统和神经系统。后两者告诉肌肉该做什么。我们将在后文中深入讨论它们。现在，我们先着眼于研究结缔组织。那么，结缔组织到底是什么？这种组织由两种蛋白质组成：胶原蛋白和弹性蛋白。胶原蛋白具有较大的强度，而弹性蛋白则更柔韧、更有弹性。我们身体里广泛分布的结缔组织，就是这两种蛋白质以不同比例和密度组合而成的产物。韧带和肌腱胶原蛋白的含量越高，结缔组织就越致密、越强韧。韧带和肌腱中胶原纤维主要成分是胶原蛋白的比例很高，相对于弹性纤维，而且纤维排列的很紧密，这使得它们非常强韧。据说，韧带和肌腱的抗拉强度与同样粗细的钢缆相当。这使它们成为完成各自相应功能的理想组织。韧带既可以使运动朝不同方向，同时又对运动范围加以限制。它们通常分布于两块骨骼的结合处周围，也就是说，韧带存在于关节或骨连接周围。因为胶原纤维排列得十分紧密，所以韧带没有直接的血液供应。韧带深部没有动脉分布。包绕在韧带周围的组织鞘为其输送完成生理功能和愈合所必需的营养物质。缺少血液供应是韧带撕裂后不容易愈合的主要原因之一。肌腱与韧带相似，但执行着不同的功能。事实上，肌腱是与骨骼相连的肌肉末端部分，它们将肌肉与骨骼相连接，使肌肉能够收缩，并以特定的方式移动连接处的骨骼。韧带和肌腱中胶原蛋白与弹性蛋白的比例相近，因此它们具有相似的强度。筋膜，人体中主要有三类筋膜，浅筋膜就位于皮肤之下，含有能帮助维持体表温度的脂肪细胞。内脏筋膜包绕着肠道、心脏和肺，同时起到悬吊这些器官的作用。第三类筋膜是我们最感兴趣的深筋膜。它们包绕在所有肌肉的周围。你可以把筋膜系统想象成身体的手套或长袜。这只长袜不仅包裹身体浅层，还包裹着诸如肌肉、动脉、静脉和骨骼这样的深层结构。所有这些结构都有各自的结缔组织。每一块肌肉、骨骼、每一条动脉、静脉之间。又通过更多的结缔组织相互连接，所有这些附着的结缔组织会包裹着身体中的某一个结构，再延伸包裹另一个结构，如此一直进行下去，从而形成一个网络。整个身体实际上是被这样一张遍布全身的结缔组织网络连接在一起的。大量的筋膜与肌肉完全融合为一体，它们包裹着每一个肌细胞。每一条肌束以及整个肌腹。虽然我们使用了不同的名词“肌肉”和“筋膜”来描述一个结构中的两个部分，但孤立的考虑这两者是不符合实际情况的，也无助于我们以真正的整体角度来认识身体。让我们通过花生酱果酱三明治的类比来思考筋膜和肌肉的关系。三明治的一片面包上抹了花生酱。另一片上抹了果酱，然后把两片面包合在一起后，你就得到了一个三明治。你可以把花生酱和果酱作为三明治的两个单独的部分来讨论，但你不可能把它们完全分开。类似的，把肌肉和筋膜当作两个可分离的事物来进行讨论也是不现实的。因此，我们可以采用一种更复杂的说法，把肌肉表述成。肌筋膜，身体的整体性还不止于此。肌腱、韧带和包绕骨骼的组织都属于结缔组织，它们之间的结合和相互作用非常奇妙。肌腱没有明显的末端，它会一直延伸至骨骼周围的结缔组织层内，并与之相互交织在一起。同样，韧带也没有任何明确的起点和止点。他们会延伸到骨组织之中。当你看到一副膝关节的解剖图，其中很多的肌腱、韧带和关节囊交汇在一起，你很难在不同的结构之间看出明显的分界。不仅是在瑜伽中，人体在其他运动项目，如舞蹈、自行车和滑雪中所展现的惊人的能力。都是在上述这些结缔组织的共同作用下才实现的。当结缔组织的柔韧性提高时，我们的骨骼会位于更好的位置，身体会呈现出更好的姿态。通过消除长期存在的紧张模式，我们的身体和心灵都会更加轻松。瑜伽是锻炼结缔组织的好方法。我们可以通过运用某些肌肉的力量来伸展其他一些肌肉。或者利用地面或重力作为阻力，来主动伸展体内的结缔组织，由此我们的骨架得以重新排列，与肌肉系统相结合。让我们探究一下肌肉系统。首先问大家一个问题：肌肉是由什么组成的？或者换一个角度来思考：当一块肌肉如股绳肌被撕裂时，发生了什么？你可能会说，这些表示一些肌纤维被撕裂了。那么，肌纤维又是什么？带着这些问题，我们来看下面的内容。肌肉中有两种蛋白质：肌动蛋白和肌球蛋白，它们排成长列。这些蛋白质在等待着神经系统发出释放钙离子的信号。当钙离子被释放到这两种蛋白质中时，两种蛋白质就会像磁铁一样相互吸引，这就是肌肉收缩的基础。那么，是什么使这些蛋白质排成长列，并沿一个方向收缩？答案是结缔组织，在这里更准确地说是筋膜。一簇纤维（肌原纤维）结合形成一个肌细胞及肌纤维，这些肌细胞就像橘子里一粒粒的果肉一样。每一粒果肉都有自己的一层表皮，对肌细胞而言，这层表皮就是一层包绕着它们的筋膜，我们称之为肌内膜。如果用另一层我们称作肌束膜的筋膜，将这样一群肌细胞包裹成束，就得到了一条肌束，它就类似于橘子瓣。最后再将一簇肌束用另外一层被称作肌外膜的筋膜包绕起来。就得到了肌肉的完整结构。最后这一层筋膜就是像橘子的外皮。现在回到我们一开始的问题上：肌肉是由什么组成的？蛋白质以及层层包裹的筋膜。所以肌肉实际上是由结缔组织构成的。因此，如果你的股绳肌撕裂了，实际上撕裂的是结缔组织。通过采用整体的视角。我们能够从更为复杂和动态的角度来理解运动。我们现在可以想到，肌肉收缩不仅是两列蛋白质之间的间距减小，这个过程还与包绕着那些蛋白质的筋膜组织密切相关。筋膜的健康状况是一个可能妨碍到肌肉功能的因素。筋膜和肌肉共同构成了一个功能单元。当你要在某个体式中拉伸某块肌肉时，你同时也要拉伸包绕这块肌肉的筋膜。我们的肌肉和筋膜是密不可分的，在某些情况下，筋膜可能粘连在一起，从而使拉伸受到阻碍。筋膜把所有肌肉相互分隔开，但在分隔的地方，它们也可能发生粘连。这种情况可能由运动过度、运动不足或损伤所致。运动过度可能由某种训练。比如举重训练导致，举重时结缔组织会随着肌肉力量的增加而做出调整和改变。通过在其内部分布更多的结缔组织纤维，结缔组织会变得更致密，从而可以承受组织中增加的力量。运动不足会导致肌肉变弱，在这种情况下，结缔组织不需要进行任何有意义的拉伸或收缩。结果是结缔组织变紧，肌肉也不再处于理想的健康状态。损伤也可以使结缔组织发生变化，伤处会形成瘢痕组织，它会改变某一区域的筋膜的张力，这会导致筋膜与其相邻肌肉的筋膜发生粘连，这意味着两块肌肉不再独立，粘连的两层筋膜将不能自如地进行相对运动。位于大腿后侧的腘绳肌易发生筋膜粘连，其原因是过度使用，而非瘢痕组织的形成。腘绳肌每天要收缩数百次，甚至只是为了日常走路，它都需要如此频繁的收缩。在一般人群中，腘绳肌紧张很常见，这不仅与行走或久坐有关，还与那些导致腘绳肌变紧张的体育运动有关。腘绳肌实际上是由半腱肌、半膜肌和股二头肌组成的大腿后侧肌群。这个肌群中的三块肌肉很容易粘在一起。事实上，是分隔肌肉的筋膜将这些肌肉粘在一起。如果肌肉都粘在一起，它们就不能发挥出各自最佳的功能，因为我们在使用腘绳肌时，通常并不需要进行精细运动。往往只需其提供力量，所以我们未必会注意到腘绳肌的粘连，直到想要拉伸它们时，我们才会发现自己的腘绳肌竟然如此紧张。紧张的一部分原因在于肌肉的不恰当使用，影响了神经系统和肌张力的关系；另一部分的原因则在于筋膜对刺激的回应，其中一种回应方式便是将腘绳肌粘连在一起。以削弱这三块肌肉的独立性。如果同样程度的粘连发生于较小的肌肉，比如控制手指运动的肌肉中，我们就可能遇到麻烦。与利用腘绳肌来活动膝关节与髋关节相比，手指的活动对相应肌肉独立性的要求更高。因此，一旦控制手指运动的肌肉发生粘连，那么进行精细运动就会变得很困难。